0: Gracias por estar al otro lado, gracias por ser parte de esta comunidad que lo que busca es empoderar a las personas con diversidad funcional y llevar un mensaje de concientización a todo Puerto Rico sobre la importancia de la inclusión hacia las personas con diversidad funcional. Estaba así revisando cómo se estaba moviendo el podcast y hemos llegado a las 2,500 descargas y quiero decirle gracias pero queremos llegar a las 3.000, así que como queremos llegar a esas 3.000 descargas, así que contamos con tu apoyo para que puedas compartir este episodio en tus redes sociales, con tus amigos, con tus colegas, con tus familiares y nos ayudes a llegar a esas 3.000 descargas. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Muy agradecida verdad, de compartir este espacio con todos ustedes. Como bien conocemos, nos encontramos a 16 días para las próximas elecciones. Yo le he nombrado este episodio, Tu Voto Cuenta. Porque existe una comunidad con diversidad funcional que tiene los mismos derechos al voto. Para discutir este tema, hemos invitado a la licenciada Jessica Guardiola, quien es activista y voz de la comunidad con diversidad funcional por muchos años. Antes que nada, me gustaría que la licenciada Jessica Guardiola nos saludara. Bienvenida, licenciada.
1: Ay, muchísimas
0: gracias. Eh, te saludo
1: a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Estoy muy emocionada de estar en, en el podcast porque lo llevo siguiendo desde co que comenzó, así
0: que para ay, mí es muchas muy gracias, Ay, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que sí. estás con nosotros. Jessica, nos, nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Jessica? ¿Qué hace? ¿En dónde trabaja? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, bueno, en el momento en que estamos grabando esta, esta sesión del podcast, pues yo hago diferentes trabajos voluntarios como parte de mi labor con la población por impedimentos, soy parte del Consejo Estatal de Rehabilitación, actualmente estoy presidiendo este consejo, también eh, soy parte del Comité Ejecutivo y la portavoz eh, en el... El Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo y también colaboro con otros grupos que, que están tratando de desarrollar diferentes proyectos para la población. Eh, pues 10 años he trabajado como especialista en asistencia técnica, dando orientación y adiestramiento sobre los derechos de discapacidad. Ahora mismo, pues, estoy en el proceso de de renovar ese contrato y pues ahora mismo, por eso no me presento así oficialmente para esta organización, pero sí llevo más de una década haciendo esta
0: labor. Excelente, y sabemos que tú eres muy activa trabajando en favor de esta comunidad, eres una voz activa para, para esta comunidad, así que yo le puse a este episodio Tu Voto Cuenta. Hace poco hubo un debate, dentro de ese debate se trajeron, pues, la comunidad sorda alzó su voz de la dificultad que hubo con los intérpretes de lenguaje de señas en términos de contraste y de tamaño. Así que, cuéntanos un poquito sobre eso, de, de la importancia de que no solamente haya un intérprete de lenguaje de señas, sino que también que sea de forma adecuada.
1: Definitivamente estamos hablando de un asunto de comunicación efectiva. La comunidad sorda, principalmente, ha tenido esa barrera por su impedimento en la audición de poder tener un acceso equitativo a la información. Y el lenguaje de señas es el lenguaje principal de muchas personas en esta comunidad. Mm -hmm. Entonces, eh, para que pueda ser efectiva una interpretación en lenguaje de señas debe tener varios elementos eh, y uno de ellos definitivamente es que la persona que está interpretando se debe poder ver claramente y en estos debates pues no es suficiente el que aparezca eh, un intérprete, sino que la forma en que aparezca sea efectiva para poder llevar la información correctamente. Eso incluye el tamaño, pero eso también incluye el fondo pues, que se utiliza. Por ejemplo, en uno de los debates, pues, eh, utilizaron un, un método en que solamente se veía la silueta de la persona interpretando y esta silueta la colocaban encima de otras cosas en la pantalla ...y se mezclaba, se distorsionaba y no se entendían bien las señas... Eh, ...el intérprete debe estar colocado de una manera que el fondo permita hacer un contraste apropiado... ...para que las señas se puedan ver claramente, aparte de como mencioné el tamaño... ...también, eh, eh, obviamente, la, la, el lugar donde está colocado el intérprete en la pantalla también hace diferencia, debe ser en un área en que cualquier subtítulo que salga, cualquier cosa que vayan a escribir en la pantalla, de repente no vaya a tapar el área donde se encuentra la persona interpretando. Entonces son, son varios los detalles, pero lo importante es que el principio es la comunicación efectiva entonces si tenemos eso claro partiendo de esa premisa pues buscamos los elementos que logren esa efectividad
0: excelente, sabemos que en estos momentos muchos de los candidatos están subiendo ¿verdad? sus propuestas a sus páginas web para que toda la comunidad pueda tener acceso a ellas y pueda ver cuáles son los proyectos que ellos tienen programados implementar para el futuro. Pero la realidad es que tenemos otra dificultad. Y es que muchas veces esas páginas web no son accesibles. Así que nos hacemos la pregunta. ¿Con qué debe contar una página web para poder ser accesible? ¿Tú podrías sí. decir un poquito sobre eso?
1: Seguro. Bueno, cuando hablamos de accesibilidad, nos referimos a que las páginas web cuenten con unas características que permitan a las personas con diferentes tipos de diversidad funcional el poder acceder a la misma información que si no tuvieran esas características. Entonces, hay unos parámetros que se utilizan a nivel internacional, a nivel federal y a nivel local con relación a esa accesibilidad. A nivel de Puerto Rico, hay una ley que es la Ley 229 del año 2003, que se llama Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos. Y es una ley que le requiere a las agencias de gobierno, incluyendo a la Comisión Estatal de Elecciones, el poder hacer la información que tienen en la página accesible. También eh, a nivel federal, la sección 508 de la ley de rehabilitación establece unos parámetros para la accesibilidad a nivel de las páginas web del gobierno federal y estos parámetros son los que también se aplican en, en la ley estatal que mencioné. Por otra parte, a nivel internacional, mm -hmm. hay una que se utilizan, que se conocen como las Web Content Accessibility Guidelines o las Guías de Accesibilidad para el Contenido Web, que si bien no son unas normas que sean obligatorias, sí son las que se utilizan a nivel internacional para determinar la accesibilidad y establecen tres categorías en las cuales con diferentes criterios se considera que hay una accesibilidad categoría A, categoría AA y categoría AAA, ¿verdad? Y, y cada categoría establece unos criterios en particular para que se puedan ir guiando para ir haciendo las páginas accesibles. Hay unos principios que se conocen en inglés por su sigla, en, en inglés como POUR. Se refiere a que sea perceptible la información, que la página sea operable, que sea comprensible y que sea robusta. Voy a explicar un poquito a qué se refiere cada elemento. Sea perceptible significa que la información se pueda acceder de diferentes maneras. Por ejemplo, si hay videos que tengan audio, pues deben tener subtítulos para que sea la información perceptible por las personas que tienen discapacidad auditiva. También texto alternativo. Se refiere a que si hay imágenes en las páginas, deben tener un texto anejado a la imagen para que una persona con discapacidad visual pueda saber a través probablemente de un lector de pantalla qué es esa imagen y a través de ese texto alternativo. También a veces se utilizan colores bien llamativos para resaltar algunas áreas
0: sí.
1: y eso hace que que esta información no pueda ser perceptible para ciertas personas como esta servidora, por ejemplo, que tengo una discapacidad visual y utilizo los mecanismos de accesibilidad que ya traen los equipos que hacen que se inviertan los colores, que se cambie el contraste para poder ver mejor y esto provoca que cuando hay este tipo de colores así llamativos para resaltar cosas, eh, eso no se puede ver bien con esa función. Entonces no es perceptible. También que sea operable. Esto significa que se pueda tener acceso a las diferentes partes de la página a través de los comandos que se utilizan en el teclado para navegar. Porque eh, esto lo, lo necesitan personas que no pueden utilizar el mouse por alguna condición física y entonces utilizan comandos en el teclado para poder manejarse y navegar. Y, y la página tiene que estar preparada para poder responder a eso. También eh, debe evitarse. La, la función está de, de saltar de una pantalla a otra, ¿verdad? Estas en las páginas, ponen como, como una pantalla que va cambiando de imagen constantemente. E ese tipo de cosas no, no son operables por parte de los programas de lectores de pantalla, así que la persona que lo utiliza no tendría acceso a esa información. También se debe activar una, una función que se utiliza para que cuando una persona está navegando con el lector de pantalla pueda brincar de una parte a otra sin tener que leer el texto completo. Eso incluyendo, por ejemplo, en los documentos que se hacen en PDF. Los documentos que se hacen en PDF deben programarse al ser creados en ese formato de una manera que los programas de lectores de pantalla lo puedan, lo puedan percibir y para eso tiene que activarse una función que se llama text to speech en el documento y también que se le per pueda permitir a la persona utilizar esta función de brincar de un tema a otro, de una parte a otra, sin tener que leer todo toda la información completa. También eh, cuando decimos que sea comprensible debe tener consistencia en el diseño de la página y la presentación y usar lenguaje simple, sin movimientos innecesarios como flashes evitando Evitar lo, lo, esos flashes que a veces se usan y por último cuando decimos que sea robusta deben estar al día la tecnología para que puedan tener en cuenta que los usuarios tienen diferentes tamaños de pantalla y de navegación y utilizan diferentes plataformas y asistencia tecnológica, entonces eh, debe estar la la página suficientemente robusta para poder manejarla y utilizar internet de alta velocidad que, o también equipos de asistencia
0: tecnológica. Así que hacemos un llamado a estos creadores de contenido, que yo me imagino que en estas próximas semanas se va a generar mucho contenido en términos a las plataformas, en términos al seguimiento que hacen cada, cada uno de los candidatos para, para establecer su campaña, para que creen un contenido accesible, un, un contenido que sea inclusivo a todos y que pueda tomar ¿verdad? Eh, estos elementos de accesibilidad y puedan integrarse adecuadamente en cada una de sus plataformas, de sus páginas web, inclusive hasta de sus redes sociales.
1: Sí, definitivamente es importante y, y no es difícil, eh, eh, es más fácil de lo que realmente suena, porque es cuestión de, de buscar la información, aplicarla y quizás sí requiera esfuerzo al principio, pero una vez uno entiende estos elementos y aprende a aplicarlos, realmente es cuestión ya de práctica.
0: Y, uh -huh. y, y salen automáticos. Y es,
1: Sí, y hacer el contenido inclusivo uh -huh. es bueno para todos, porque mientras más personas puedan acceder a la información, pues mejor y todos tenemos derecho a, a tener acceso a esa misma información. Okay. También a, hay páginas web que ahora mismo se han creado para ayudar a las personas a conocer cuáles son eh, los candidatos que aplican a, a su área específicamente, cuáles son las propuestas que puedan practicar, eh, cómo a votar. Entonces, eh, a, eh, quisiéramos mencionarlas también, porque eh, eh, también estas páginas pueden ser accesibles para las personas y, y entonces permitirle practicar su voto, conocer mejor los candidatos para poder tomar una decisión informada al votar. Eh, voy a estar mencionando aquí algunas de ellas. Son varias páginas que son iniciativas de diferentes grupos, de diferentes áreas de la sociedad que están tratando de que la, las personas puedan votar de forma inteligente, informada y que su voto cuente. La primera que voy a mencionar, y todas empiezan con www. Y la primera es tuvotopuertorico.org. La segunda que voy a mencionar es para votar.org. La tercera es quién me representa PR.org. La cuarta que voy a mencionar es tu Y la última que voy a mencionar es cuánto nos cuesta.com. En todas estas páginas, las personas pueden entrar y, y tener más información de los candidatos de su zona y pueden
0: practicar cómo votar también. Excelente. Y hablando de eso del día de votación, ¿verdad? Yo quisiera que habláramos un poquito de qué acomodos razonables puede recibir una persona con diversidad funcional en ese centro de votación. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, hay dos leyes que aplican específicamente en los procesos de votación que es la ley Java, Health Americans Vote Act, la ley para ayudar a, a los estadounidenses a votar y la ADA, la ley de personas con discapacidades. Ambas leyes establecen que los procesos de votación tienen que ser accesibles a las personas con impedimento y esto es en todas las etapas, desde la inscripción hasta el momento de la votación. Una de las cosas que se establece tanto por la ley federal como más específicamente en la ley estatal que recientemente se enmendó ¿verdad? el Código Electoral en Puerto Rico, es lo que se conoce como el Colegio de Fácil Acceso. En cada centro de votación se supone que haya un colegio de fácil acceso. Este es un colegio específicamente para que personas con impedimentos puedan ejercer su derecho al voto de forma accesible si por alguna razón en el colegio que le tocaba por su apellido no había la accesibilidad que ellos necesitaran. En ese colegio de fácil acceso están disponibles diferentes alternativas de acomodo que también pueden estar disponibles la mayoría en los otros colegios que son por apellido. Pero hay una en particular que es específicamente en el Colegio de Fácil Acceso, que es el voto por teléfono. Okay. El, el voto por teléfono es a través de un teléfono en particular que se utiliza para eso, que en cada centro de votación debe estar en el Colegio de Fácil Acceso. Y es para que la persona pueda votar a través de marcar en el teléfono las opciones, va siguiendo las instrucciones que va escuchando y al final eh, a través de la misma grabación corrobora cómo se, eh, se marcó su voto y si está de acuerdo al final marca para enviar su voto. Una vez la persona hace eso, la papeleta correspondiente sale impresa en un área de donde se hacen las, eh, se contabilizan los votos a nivel central. Y todas las personas que utilicen ese método en todo Puerto Rico, pues sus papeletas van a, a salir en ese lugar allá a nivel central de que reciben ese, ese tipo de votos por teléfono. Pero también hay otras alternativas, por ejemplo, para personas ciegas que utilicen Braille, um, deben haber disponibles plantillas Braille. Estas son unas plantillas que se ponen sobre las papeletas y eh, tienen en Braille la información que está en la, en la papeleta y tienen unos orificios donde entonces la persona puede marcar su voto de acuerdo a su preferencia. Pero puede leer la papeleta de forma independiente a través del Braille también que hayan lupas disponibles para las personas que así lo necesiten debe haber una rampa eh, removible una rampa de estas portátiles para eh, utilizarla de ser necesario por ejemplo para que alguien pueda entrar a, al colegio de fácil acceso cuando a veces no es tan fácil el acceso después de todo uh -huh. eh, de todos modos, aun cuando la persona lo que necesita sea alguna asistencia particular o alguna modificación razonable en alguna política, práctica o procedimiento, la ADA establece que se le tiene que proveer esa, esa asistencia, ese acomodo. Solamente un acomodo, o, y cuando decimos acomodo es cualquier cambio, modificación, ajuste en mm. el modo de hacer las cosas. La, la, lo único que no se considera razonable como acomodo es algo que conlleve una dificultad demasiado excesiva o demasiado cara o que altere la naturaleza del, del proceso de votación como tal, o que lleve una amenaza a la salud y la seguridad. Si ninguno de esos tres elementos se da, cualquier modificación que sea necesaria se debe poder hacer porque se debe considerar razonable. Entonces es importante que las personas sepan que tienen derecho a acomodo razonable en el centro de votación. Y debe haber una persona encargada de asegurarse que se cumplan estos acomodos, pero de no ser así, la Defensoría de Personas con Impedimentos tiene un programa federal para trabajar por los derechos de votación de las personas con impedimentos que se conoce como el programa Java. Y cualquier persona que entienda que estos acomodos no se le claro, brindaron que uh -huh. o que han tenido algún problema en el proceso de votación pueden acudir al programa Java para reclamar ¿verdad? su su sus derechos. En, en el momento del en el centro de votación es importante que no se vaya del lugar sin emitir su voto, porque eh, verdad, de, sea con acomodo o sea como sea, es importante que su voto cuente.
0: Excelente. Cuéntanos un poquito, me estabas contando ahorita de, recibiste tu papeleta y cuéntame qué pasó.
1: Ah, sí, te estaba contando que ayer recibí mis pa mi papeletas por correo, yo me registré para votar por eh, adelantado por correo. Ahora con este nuevo código electoral, ¿verdad? No solamente personal con impedimentos, sino también sus cuidadores podíamos solicitar eh, el voto adelantado ya fuera por correo o ya fuera a domicilio. Bueno, yo lo solicité por correo, me llegaron las papeletas y pues son papeletas que son como un cartoncito, ¿verdad? No es un papel, como tal, es como un cartón. Entonces, pues, yo con mi capacidad visual pues no puedo leerlo a simple vista. Así que usualmente para leer los documentos yo los escaneo. Pero en este caso pues no tenía esa alternativa porque eh, para poder escanear eh, ese tamaño de papel tiene que pasar por un filtro en la impresora y pues ser un cartoncito pues no no pasa por ese filtro. Así que lo que hice fue que les tomé una foto y traté de entonces ampliarla en el celular la foto para poder entonces leer las instrucciones. Cada papeleta trae sus instrucciones en español y en inglés en la parte de atrás. Es súper importante que la gente lea mm -hmm. las instrucciones para asegurarse que emitan su voto correctamente y entonces no vayan a dañar la papeleta. En el caso mío, yo no uso Braille, pero... Pues una persona totalmente ciega, que viva sola como yo vivo, pues no podría emitir su voto de forma independiente porque a, aunque yo me registré como persona ciega para solicitar el voto por correo, no me llegó con la papeleta una plantilla Braille. Mm -hmm. eh, tampoco esa opción aparecía en la solicitud como para uno pedirlo. Y creo que es importante porque en mi caso pues yo no utilizo Braille, pero sé que hay personas totalmente ciegas que viven solas o, o que son una pareja y ambos son totalmente ciegos. Y entonces, ¿cómo van a emitir su voto si no tienen la plantilla Braille incluida en los materiales? Creo que eso es algo que, que vamos a traer en... en ¿verdad? A, a la atención de la comisión, porque ciertamente es algo que, que se debe tomar en cuenta para que las personas totalmente ciegas que utilizan Braille puedan votar de forma accesible. Uh -huh. En mi caso, ayudó a hacerlo sola y, y, y tener mi discapacidad visual, yo tuve que utilizar el zoom, el, el magnificador de mi, cam, de mi cámara, de mi celular. Para poder marcar las papeletas y realmente yo espero que, que, que como las marqué, no, no haya ningún problema, porque estuve escuchando en las noticias que, eh, y en la radio que estaban informando que uno debe marcarlas con Sharpie, Correcto. con. Correcto. Marcarlas con. El pues así lo hice, lo marqué con un Sharpie con marcado en negro, pero al, al hacerlo a través de estar mirando con la cámara de mi celular y no estar viendo bien realmente lo que estoy haciendo, yo lo marqué ahí lo más que pude, pero yo lo marqué, pero se salió muchas o sea, la mayoría de las veces de la. Porque yo no podía ver claramente para marcar ahí dentro de la línea exactamente. Uh -huh. Entonces, este, yo espero ¿verdad? que eso no traiga problemas, porque sí, la intención mía como votante creo que está bastante clara. Uh -huh. O sea, que no puede haber duda con relación a cuál era mi intención como votante. Pero. No sé si al pasarlo por la máquina de escrutinio electrónico pues traiga alguna dificultad. Sí. Tengo entendido que si eso pasa, se supone que esas papeletas eh, pasen por un escrutinio manual Correcto. y entonces se toma en cuenta la, la intención de la uh -huh. persona constante. Así que mi esperanza es que mi voto cuente. Así esperamos,
0: <ríe> entonces, así es
1: pero tuve que pasar todo ese proceso y, y obviamente todo ese proceso me toma por lo menos tres veces el tiempo que me hubiese tomado si yo no tuviese una discapacidad para simplemente marcar mi botella.
0: Sí, que, que tenemos que tomar en cuenta muchas veces realmente lo que estoy haciendo accesible es eficiente. Y, y yo Exacto. creo que, que muchas veces pues ahí eh, no, no se toman los grupos que están activos, que están eh, trabajando en favor de la comunidad con diversidad funcional, estamos aquí, queremos ayudarlos y es importante contactarlos y ver la eficacia, la eficiencia de, de todo esto para, para no tener este tipo de situaciones.
1: Exactamente, en, en esa solicitud para el voto adelantado por correo y a domicilio eh, hay una categoría específica que decía persona ciega, persona con impedimentos, pero entonces si estás incluso preguntando por esa categoría de una vez ahí puedes preguntar necesita que le envíe las la plantillas para él, uh -huh. sí o, correcto eh, eh, porque eh es, si realmente quiero hacerlo accesible, pues tengo que hacerlo con, con todas las, las herramientas posibles porque no todas las personas ciegas tienen a alguien que la asista uh -huh. de repente y lo que promovemos es la independencia en el mayor grado posible.
0: ¿sí? Definitivamente. Yo creo que este tema va a, va a dar mucho de qué hablar por estas próximas semanas. Porque yo me imagino que, que van a, se, a seguir surgiendo, ¿verdad? Eh, situaciones que, que nos van a dar, ¿verdad? La oportunidad de, yo lo, yo lo veo como oportunidad, este, Guardiola. Yo lo veo como una oportunidad de mejorar eh, este proceso para el futuro. Así que hay que seguir, ¿verdad? Identificando todas, todas esas barreras que se han encontrado para seguir trabajando por ellas para, a los, sabrá Dios, para nuestras próximas elecciones pero es importante que que usted si encuentra alguna, ¿verdad?, alguna dificultad, alguna barrera, pues también lo diga, ¿verdad?, porque hay veces que si nos quedamos callados, pues no podemos identificar esas necesidades para poder trabajarlas en el futuro.
1: Exacto. Yo creo que debemos trabajarlo desde dos uh, enfoques simultáneos, ¿verdad? Uh -huh. Primero, reclamar que se implementen los derechos que ya están establecidos, porque todo esto del colegio de fácil acceso, de la accesibilidad web y los elementos que hemos mencionado son cosas que ya están establecidas, mm -hmm. pero que no necesariamente se implementan como se debería, pero porque porque hace falta voluntad y compromiso mm -hmm. en que eh, esos son los elementos que, que necesitamos para poder poner en acción lo que ya está establecido. Entonces, ¿quiénes tienen esa responsabilidad en el sistema electoral? La Comisión Estatal de Elecciones, los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que adiestran a los funcionarios de colegios y son los funcionarios de colegio los que manejan los centros de votación. Entonces, todos esos elementos tienen que cumplir con lo que ya está establecido, pero son nosotros y nosotras, las personas con diversidad funcional, los que tenemos que reclamar que así lo hagan, porque sabemos que a través de la historia... Los, los derechos se han obtenido por reclamarlos, no por simplemente quejarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, tenemos que que por esa parte seguir haciendo ese reclamo. Esta servidora, por pues, muchos años, ha participado del Comité JABA, de la Comisión Estatal de Elecciones, y en repetidas ocasiones hemos dado varias recomendaciones que algunas han sido tomadas en cuenta, otras pues quedan pendientes, pero... Es bien importante que la población se involucre en estos procesos sí, sí, para crear estos espacios. Eh, el otro enfoque simultáneo debe ser eh, a nivel de educarnos como, como población, uh -huh. con, como personas con impedimentos unas a otras, educarnos sobre nuestros derechos y apoyarnos. Por ejemplo, utilizar estas herramientas que mencionamos anteriormente de practicar el voto, de, de conocer nuestros candidatos, cuáles son las propuestas, qué es lo que han hecho por la población o qué no han hecho, eh, educarnos, ¿verdad? Nosotros como población, como individuos, como familia, como comunidad. O sea, Esos dos enfoques simultáneos son los que nos van a ayudar a poder mejorar en
0: esto. Definitivamente. Me encantó, ¿verdad? Ese cierre fue espectacular, Jessica. Así que este 3 de noviembre tu voto cuenta y esperamos que puedas ejercer tu voto, ya sea si ya solicitaste el voto adelantado o vas el día 3 de noviembre a tu lugar de votación. Esperamos que lo puedas hacer. Eh, necesitamos, ¿verdad? Que esta comunidad se mueva ejerza su voto para que de alguna manera también podamos ejercer nuestro derecho al voto, pero también podamos unirnos como comunidad para crear legislación que ayude a favor de esta comunidad. Así que muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros. Qué bueno que estuviste aquí para hablar sobre este tema. ¡Vemos la próxima semana! Si te identificas con la población con necesidades especiales,